0: Reset Obywatelski. Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Fajnie, że jesteście. Witam Was wszystkich, którzy oglądacie, słuchacie komentujecie, lajkujecie, udostępniacie i wysyłacie link do tej transmisji znajomym. To bardzo ważne. Serdecznie dziękuję Katarzynie Stasiak, która jest dzisiaj naszą producentką wykonawczą, czyli naszą sponsorką, bo jak wiecie, nie mamy sponsorów komercyjnych, ani tym bardziej państwowych. Mamy tylko sponsorów obywatelskich, sponsorów i sponsorki. I każdy z Was może takim sponsorem zostać. To, co się rusza za mną, to są uszy mojego kocura, Ryśka, który się uparł, że chce dzisiaj uczestniczyć w tej transmisji, a my będziemy mówić o układzie wrocławskim, który wspiera PiS i jest związany z PiS i stanowi ciekawy konglomerat interesujących postaci, wykraczający poza granice naszego kraju, więc to układ nie tylko wrocławski, to układ wrocławsko-światowy. Ale najpierw porozmawiamy o sprawie równie lub jeszcze bardziej światowej, czyli o wojnie dyplomatycznej między Czechami a znacznie większą Rosją. Jest z nami Wojciech Przybylski, ekspert organizacji Wisegrad Insight czy Wyszech Rad Insight. Nie wiem, jak to najlepiej wymówić.
1: Wyszech, no tak, Wyszech Rad Insight, Fundacji Republika.
0: Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Chciałem, żebyś nam powiedział od początku może, jak się ten konflikt między Czechami a Rosją zaczął i co się dzieje i o czym nie mówią gazety i media mainstreamowe, bo w takie sprawy są skomplikowane i zazwyczaj media mainstreamowe, nawet te niezależne, nie zawsze mają czas powiedzieć nam wszystko.
1: Jasne. Dobry wieczór, bardzo mi miło, bardzo się cieszę, że mogę wziąć udział w tej dyskusji i i zostałem zaproszony przez Ciebie, Tomaszu, i i przez, przez przez kanał. I teraz tak do rzeczy. My śledzimy oczywiście nie tylko Czechy, ale państwa Grupy Wyszehradzkiej nawet szerzej państwa Środkowej Europy, przygotowujemy analizy i dosyć wyraźnie nie nie, nie pozostajemy tylko na poziomie analiz, ale staramy się zapewniać też głosy czy donośność głosom, które mówią jak powinno być, a nie tylko jak jest, ale najpierw o tym jak jak jest. Ambasada w Pradze, ambasada rosyjska w Pradze jest jedną z największych ambasad nie tylko w regionie środkowej Europy, ale, ale nawet można powiedzieć w całej Unii Europejskiej, Dotychczas miała 129 pracowników dyplomatów, w w pewnej części pracowników, regularnych pracowników, co w porównaniu ze skromnymi 58 pracownikami czeskiej ambasady w Moskwie, można tylko powiedzieć, że pozazdrościć. Wszyscy lubią Pragę, Rosjanie przede wszystkim, a Rosjanie w tej Pradze czuli się dotąd bardzo dobrze i w w ogóle w w Czechach na tyle tyle dobrze, że instalowali tam swoje transfery finansowe, tam tam wielu Rosjan się przeprowadzało i to taki taki trend trwał co najmniej od lat 90., ale w, w ostatnim czasie te relacje zaczęły się psuć i ja bym zaczął, jeżeli o takich najnowszych wydarzeniach, w których zaczęła się naprawdę taka wojna dyplomatyczna między Rosją a Czechami, czy między Czechami a Rosją, możemy mówić, możemy szukać tych początków no w 2020 roku, można nawet wcześniej, ale powiedzmy o 2020 roku. Wtedy to wybuchła w Czechach tak zwana, no, afera pomnikowa, jak Nie po raz pierwszy. Czesi zresztą szybciej niż Polacy albo usuwali, albo przemalowywali pomniki. Jeden jeden z pomników radzieckiego czołgu został jeszcze przed 1989 rokiem przemalowany na różowo, co wywołało duży skandal dyplomatyczny już wówczas. Ale w 2020 roku usunięcie z Pragi pomnika Iwana Koniewa, wywołało, to była decyzja jednego z burmistrzów Pragi, Pragi 6, burmistrza Kolarza, Kolarza i poparta przez prezydenta miasta, burmistrza, no właściwie to miastami rządzą tylko burmistrzowie, nie prezydenci, zdenka Hsiba spowodowała spore tarcia dyplomatyczne, do pro, które, które były manifestowane wojną dezinformacyjną. Rosjanie uruchomili i z ambasady kierowali działaniami dezinformacyjnymi w mediach rosyjskich. Były przeprowadzone cyberataki na instytucje czeskie. W końcu zostały uruchomione grupy ekstremistów zarówno z lewej strony, jak i z prawej strony, a te działania były koordynowane z, przez ambasadę w Pradze. Tarcia dyplomatyczne, które za tym poszły, bo części. Domagali się zaprzestania tego rodzaju działań i, i, i podżegania do, do konfliktu tak naprawdę no i przeszkody, tak naprawdę wpływu, wpływu hybrydowego na, na, na społeczeństwo czeskie. Doprowadziły jeszcze do, do takiego momentu tak zwanej afery z rycyną, w której rzekomo dwóch dyplomatów czy osób mających papiery dyplomatyczne przyjechało do, do Pragi z Moskwy z, z stosowną dawką rycyny, którą mieli otruć burmistrzów właśnie tych wskazanych wcześniej, do tego otrucia nie doszło. Co więcej, okazało się, że sama ta sprawa była nadmuchaną przez ambasadę rosyjską też kolejną operacją zadymiania informacji w przestrzeni publicznej. Czeskiej. I to ja to mówię o, o kontekście. I to mówię o kontekście tylko dlatego, że że dopiero potem można zrozumieć to napięcie i te te, te sprawy, które dzisiaj wypłynęły, czy dzisiaj, tydzień temu wypłynęły w Czechach.
0: Ja tylko wejdę w słowo, bo Iwan Koniew, to mamy młodsi nasi widzowie, nie pamiętają, to był taki generał rosyjski, sowiecki, wojskowy, który, jeśli dobrze pamiętam, wyzwalał, jak to wtedy nazywano, E, czyli e, no, be, be, zajmował, k- zajął Kraków i jak rozumiem zajął też Pragę czeską tak? w 1945 roku. E, bo w Krakowie też e, za czasów PRL-u czczono Iwana Koniewa jako, jako wyzwoliciela. Tutaj można oczywiście się zastanawiać, I oczywiste jest, że okupacja sowiecka była dla Polski lepsza niż hitlerowska, więc w jakiejś mierze to było wyzwolenie, ale w jakiejś mierze też to było zniewolenie i to tłumaczy dlaczego Czesi też zniewoleni przez sowiecki komunizm chcieli się pozbyć tego pomnika niezwykłe jest to co mówisz że w obronie tego pomnika tak ogromne siły Rosjanie zaangażowali żeby go obronić czy też żeby go pomścić kiedy mówisz o ekstremistach z lewa i z prawa rozumiem że Rosjanie zaangażowali w sprawę ekstremistów czeskich tak się Tak. tak. To, są,
1: to są typowe działania tak
0: I na koniec tu jeszcze dodam taką analogię, bo mówisz, że kwestia rzekomego otrucia burmistrzów Rycyną została przez samych Rosjan nadmuchana. Nie chcieli otruć, tylko chcieli, żeby Czesi krzyczeli, że Rosjanie im otruwają burmistrzów po to, żeby Rosjanie mogli ich wyśmiać i to zdementować. To trochę przypomina w mikroskali oczywiście to, co Rosjanie robili w Polsce, jak wykorzystywali katastrofę smoleńską. Nadmuchiwali zupełnie absurdalne teorie, według których Rosjanie mieli dopuścić do katastrofy po to, żeby później te teorie włożone w usta Polakom tryumfalnie wyśmiewać. E, taki mamy kontekst, rok 2020. Co się wydarzyło później?
1: Jasne. W... W... No, po... Je, jeszcze jeden kontekst dodam, ale już bardzo krótki. Um, nie, nie ja
0: mam, e... mamy czas, mamy czas. Możemy nie... się zagłębiać w szczegóły.
1: Um, więc przechodzimy już i bardzo szybko przejdziemy do, do wydarzeń ostatnich dwóch tygodni czy półtora tygodnia, bo 17 kwietnia, a więc dzień po tym, kiedy Polska w geście Solidarności z Stanami Zjednoczonymi wydaliła dwóch dyplomatów, co było takie dziwne, to znaczy w jakim sensie dyplomatów rosyjskich, wydaliśmy dwóch dyplomatów rosyjskich, no bo Stany Zjednoczone ich wydaliły i to było w okresie tych napięć oczywiście na granicy z Ukrainą. Czesi dzień później wydalają 18 dyplomatów rosyjskich, ale bynajmniej nie dlatego, że się solidaryzują w tym wydalaniu, tylko dlatego, że jak premier Babisz i jego koalicyjny partner Jan Hamaczek pełniący też tymczasową rolę ministra spraw zagranicznych, bo oni w tym samym momencie, czyli siedem dni wcześniej, wymieniali swojego ministra spraw zagranicznych, który przegrał we własnej partii właśnie z Janem Hamaczkiem walkę o przywództwo. To są socjaldemokraci, a rządząca główna partia ANO, Andrzeja Babisza, to w europejskiej konstelacji liberałowie, cokolwiek to oznacza. I oni 17 kwietnia ogłaszają na konferencji, że zgodnie z ustaleniami Służb Bezpieczeństwa Republiki Czeskiej, za zamachami, czy za wybuchem, przepraszam, za wybuchem składu amunicji w miejscowości Rbettice, niestety nie mówię dobrze w czesku i nie jestem nawet w stanie wymówić poprawnie tego słowa, ale był wybuch w 2014 roku składu amunicji, składu amunicji, która była przeznaczona przy, to, była, to, była, to był transport amunicji, który miał dotrzeć na Ukrainę, tudzież też do Syrii. Czyli do temu
0: Do miejsc, gdzie ludzie walczą z Rosjanami. Ta amunicja miała zasilić bojowników walczących z Rosjanami.
1: Tak, tak tak miało rzekomo właśnie się stać. Amunicja wybucha, ginie dwóch obywateli czeskich w 2014 roku. No i sprawa jest wyjaśniana. I nagle tydzień temu dowiadujemy się, w w zeszłą sobotę, że za za zamachem, okazuje się, że był to zamach, stoi dwóch, niesławnych agentów zaangażowanych wcześniej jeszcze w sprawę otrucia Skripala na terenie, czy byłego agenta także Rosji na terenie Wielkiej Brytanii. No i mówimy
0: tak, o... Powiedzmy, przypomnijmy, że Skripal odszedł z rosyjskiego wywiadu wojskowego Gieru, uciekł, zdradził z punktu widzenia Rosjan, przeszedł na stronę zachodu i dlatego dwóch dzielnych, w cudzysłowie dzielnych oficerów GRU spróbowało jego i jego córkę też otruć w Wielkiej Brytanii. Nie udało im się, ale otruli trzecią osobę, Brytyjkę, która nie miała z tą sprawą nic wspólnego. No więc te dwa orły rosyjskiego wywiadu okazuje się wcześniej się pojawiły w Czechach i doszło tam do wybuchu.
1: Tak, e, oni byli tam, no, w, za, jak, jak donosi premier i, e, i jego współkoalicja, z, 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 byli zaangażowani, odpowiedzialni, mają na to, e, przedstawiane są na to dowody, e, zaangażowani w ową operację. E, Czechy wydalają 18 dyplomatów, w odpowiedzi na to Moskwa reaguje wydaleniem jeszcze większej ilości niż 18 dyplomatów, że to było chyba 23 dyplomatów czeskich, zostaje w ramach retorsji wydalonych z Rosji. No i teraz ja, ja zacząłem dzisiaj mówić o, o, o liczbach i, i być może Państwo uważali, że nie, nie wiem o czym mówię, ale to w sumie o to chodzi, jeżeli mówimy o wojnach dyplomatycznych. Bo, bo, popatrzmy jeszcze raz na te liczby. 129 dyplomatów rosyjskich, czy dyplomatów i pracowników ambasady rosyjskiej oraz ich rodziny, a... W Moskwie 58 osób pracujących w ambasadzie czeskiej. Jeżeli redukuje się o o 23 osoby, osoby, to ta ambasada w Moskwie właściwie schodzi zaraz do poziomu około nie nie więcej niż 20 osób, a w w Pradze Rosjanie nadal prowadząc bardzo agresywne działania, o których też mówiliśmy na na samym początku, a a dezinformacyjne, animując czy też sponsorując cyberataki w, w Czechach i uruchamiając działania i sponsorując działania ekstremistów czeskich na terenie Republiki Czeskiej, no prowadzą tak, tak naprawdę wojnę hybrydową przeciwko Republice Czeskiej i oni mają te liczby. No więc Czechy nie czekały długo, no w ciągu tygodnia wydali kolejne już ultimatum Ultimatum było bardzo krótkie, w ciągu jednego dnia Rosjanie mieli określić się, czy przywrócą czeskich czeskich dyplomatów z powrotem do Moskwy, a jeżeli nie przywrócą, to ich personel dyplomatyczny, ich personel w ambasadach na terenie Czech zostanie zredukowany do, do tego samego poziomu, który jest, którzy jest, który Czesi mają w Moskwie. No i to jest stan, i to jest ten stan wojny dyplomatycznej, ponieważ Rosjanie ultimatum, nie zastosowali się do tego ultimatum i poniosą zapowiedziane konsekwencje. Znaczy Czesi będą wydalać rosyjskich dyplomatów, wie, wielu z nich podejrzewanych o, no właśnie zaangażowanie nie w działania dyplomatyczne, ale w działania wrogie, w działania szpiegowskie, wywrotowe tak naprawdę, które my w Visegrad Insight określamy działaniami przeciwko bezpieczeństwu demokratycznemu, nie tylko zresztą w Czechach, ale w całym regionie Środkowej Europy, bo sieć placówek rosyjskich de facto w Środkowej Europie prowadzi wrogie działania wobec demokracji, które tutaj od 1989 roku staramy się jakoś tam kultywować.
0: No i tu wspomniałeś o bardzo ciekawej koincydencji. Po upadku, bo to chyba tak trzeba nazwać, prorosyjskiego prezydenta USA Donalda Trumpa, Rosja się znów tradycyjnie obraża na Amerykę Wojska Putina straszą nas wszystkich na granicy z Ukrainą i wyzywają też potęgę Stanów Zjednoczonych i NATO. Zaczyna się ostry konflikt dyplomatyczny. Prezydent Biden nazywa Putina zabójcą i w tym czasie właśnie nagle my odkrywamy u siebie w Polsce w ramach Solidarności z USA Kilku rosyjskich szpiegów i ich wydalamy, a wcześniej jakoś przez lata nie bardzo mogliśmy, więc nasuwa się podejrzenie, że te osoby zostały nam przez sojuszników z oceanów wskazane, żebyśmy, żebyśmy wyrzucili te, te osoby, pokazując, żeby chociaż żeby pokazać, że w tym sporze jednak jesteśmy po stronie Stanów Zjednoczonych, mimo wielkiej pisowskiej żałoby po Trumpie. I w tym samym czasie e, e, nagle Czesi e, odkrywają, że 6 lat temu, 7 lat temu już, e, tajemniczy wybuch spowodowali dwaj rosyjscy, dwaj rosyjscy agenci. Na konferencji prasowej premier Babisz pytany, jak to jest, że tyle czasu nic nie mogliście odkryć, a teraz nagle to odkryliście, nie odpowiada. E, m- prorosyjski, jeszcze bardziej prorosyjski niż Babisz albo równie prorosyjski jak Babisz, prezydent Zeman, dystansuje się i mówi, że on wcale tu nie widzi dowodów na to, że ten wybuch zrobili Rosjanie, że czeska policja nic takiego nie znalazła, że ostra akcja wobec Rosji byłaby konieczna, gdyby były dowody, ale tych dowodów nie ma, bo on wierzy tylko w dowody Zgromadzone przez czeską policję, czyli ewidentnie dystansuje się od ustaleń amerykańskich sojuszników. No i nic dziwnego. Zeman jest przyjacielem bliskim kremlowskiego oligarchy Jakunina, który jest byłym agentem KGB i bliskim przyjacielem Putina. I to rodzi, jakby pytanie, na ile Czesi faktycznie weszli w stan dyplomatycznej wojny z Rosjanami, a na ile mamy do czynienia z jakimś wymuszonym spektaklem, w którym Czesi okazują ostentacyjnie na wielką skalę nawet swoją lojalność wobec NATO, ale w głębi duszy wcale na tę wielką wojnę nie, nie chcieliby iść. Tu trzeba dodać, że premier Babisz za czasów komunizmu był Agentem STB, czyli Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa, kontaktował się też z KGB, więc wielokrotnie z tego powodu podważano jego wiarygodność jako e, członka struktur zachodu.
1: No, a w, w końcu też warto dodać, tak, jeżeli już o ten wątek ciągniemy, że dopiero niedawno, w, w już w ostatecznie, słowacki sąd potwierdził, prawdziwość dokumentów, które wskazywały na tą współpracę, której Andrzej Babisz wcześniej wielokrotnie zaprzeczał, teraz teraz nie miał wyjścia. Oczywiście mamy tutaj do czynienia z pewną jeszcze logiką gry wewnętrznej, Czesi mają wybory w tym roku, ale nie przesądzajmy, znaczy nie nie wyciągajmy od razu pochopnych pochopnych wniosków z, z tych faktów oczywiście, o których wspomniałeś, bo co to znaczy, że Czesi grają albo ich polityka jest taka czy czy, czy inna. Są różni Czesi. Mamy do czynienia rzeczywiście z bardzo prorosyjskim, czy właściwie antydemokratycznym, a demokratycznie wybranym prezydentem Zemanem, który tak się składa, że wtedy, kiedy on wygrywał wybory, ja byłem, przyjeżdżałem na takie dłuższe stypendium w, w Pradze właśnie i spotkałem się ze studentami, którzy tuż pod, pod zamkiem, gdzie urzęduje prezydent, akurat mieli taki wózek, byli otoczeni przez grono policjantów i jakieś śpiewali czeskie piosenki. Na wózku był napisany wózek dziecięcy, na wózku napisany był, no wcześniej był poprzedni prezydent Wacław Klaus, więc był napisany Wacław Klaus Małpka e, i teraz tam był chyba Gazprom.ru, e, a z drugiej strony tego wózka był e, właśnie prezydent Zeman, Małpka Kremlin.ru, e, co wskazywało na jak, e, bliższe związki. E, faktycznie menadżerem kampanii e, e, Zemana i te, te takie personalne związki z otoczeniem bezpośrednim premiera k, b, b, da, postkomunistycznego polityka, premiera, który wprowadzał też Czechy do Unii Europejskiej. Jak się okazało w trakcie kampanii prezydenckiej, okazał się no, wprost grającym do bramki właśnie przeciwko NATO i przeciwko Unii Europejskiej głosem głosem prorosyjskim, prochińskim, rozprzestrzeniającym takie typowe plotki i teorie, teorie spiskowe. I jego narracja nie zmieniła się jako prezydenta. W dodatku Czesi on wygrał wybory prezydenckie w momencie, kiedy Czesi, no już prawie 8 lat temu, zmieniali, zmieniali ustawę o sposobie wyboru prezydenta i zamiast przez parlament prezydent był wybrany w wyborach powszechnych, a więc zdobył du- dosyć duży mandat. Czesi wprowadzili też sp- sobie samym na głowę, wprowadzili um, duży kłopot i wprowadzili duży bałagan, ponieważ prezydent nie miał do- 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 dokładnie określonych prerogatyw i wszystkie takie konfliktowe e- momenty nie zostały dobrze opisane, a w związku z tym e- Zeman, wytrawny polityk, wykorzystał każde momenty, by sabotować czeską politykę zagraniczną. I to jest moim zdaniem sedno. znaczy Mówimy o Czechach, którzy wybrali Zemana i samym prezydencie Zemanie, który jest rzeczywiście, jakby reprezentuje taką linię i mówimy o aparacie państwa czeskiego, który niekoniecznie też jest reprezentowany przez Andreja Babisza, w rankingach zresztą Andrzej Babisz ma całkiem duże szanse przegrać z partiami opozycyjnymi, które się dążą do zjednoczenia. Nie ma też w większości w Senacie, Senat jest zdominowany przez opozycję, która bardzo wyraźnie stawia kreskę, przez którą nie, nie, nie pozwala przejść też w polityce czeskiej na stronę rosyjską. A jeszcze ważniejsze, i to jest zupełnie być może no to trzeba wytłumaczyć w Polsce agencje bezpieczeństwa i agencje wywiadu działają niezależnie i często bez wiedzy zupełnie politycznej kierownictwa rządu. I i przykład tego, akurat jeszcze zanim powiemy tutaj o, bo tutaj oczywiście Babisz wyszedł i Hamaczek, czyli ten partner koalicyjny minister, wyszli i powiedzieli, co się wydarzyło. Te te wnioski, to śledztwo, było przeprowadzone przez, przez agencje, które zajmują się bezpieczeństwem w Czechach, a tym razem poinformowały ich najpierw, bo sprawa była bardzo poważna, a wcześniej, tuż przed wizytą Andrzeja Babisza u Trumpa, zanim jeszcze prawda, wielu innych polityków ze środkowej Europy się wybrało, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Czeska przeprowadziła audyt, jedyny taki zresztą w całej Europie, audyt prawny chińskich firm i chińskiego kapitału, czym zaskoczyła wtedy samego premiera, który wybierał się do Stanów. On oczywiście, ten audyt polegał na tym, że przetłumaczyli dokumenty z chińskiego na czeski, przeanalizowali związki i zależności firm chińskich, wyraźnie wskazując i pokazując, że bezpośrednio odpowiadają komunistycznej partii Chin i... I agencjom z kolei wywiadu chińskiego, co dyskwalifikuje je z obecności na rynku, chi- na, na rynku czeskim. No i Andrzej Babisz po prostu dowoził już Trumpowi decyzję, na której nie miał wpływu. To jest tylko ilustracja tego, na ile niezależne instytucje mogą być w państwie. Dlatego muszę to wytłumaczyć, bo w, po- w Polsce z tym nie mamy. Do czynienia.
0: No właśnie, no, myślimy, że Czesi są do nas bardzo podobni, ale jednak Czesi e, mieli w XV wieku Jana Husa i czytali Biblię. E, Czesi są i Czesi tak, i e, jest jednak pewna różnica cywilizacyjna, bo my, myśmy w XV wieku zasadniczo poza paroma jednostkami w Polsce nie czytali ani Biblii, ani niczego. E, to, a teraz mówiąc już zupełnie serio, te, yy, yy, to niezależność służb jest absolutną podstawą i to, co się teraz w Polsce dzieje, jest efektem tego, że my nie mamy kontrwywiadu. Ja się o tym przekonuję, yy, nie tylko pod względem infiltracji rosyjskiej, ale też chińskiej, o której mówiłeś, bo jeżeli się, yy, 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 zajmowałem się Andrzejem Dudą też i jego rodziną, tradycyjnie spodziewałem się jakichś ludzi związanych z Rosją w tym otoczeniu, natomiast ku mojemu zdumieniu okazało się, że kiedy Andrzej Duda jeździ po Polsce i reklamuje wielki chiński projekt, tak zwany Nowy Jedwabny Szlak, to on mówi tekstami przeklejonymi dosłownie z publikacji jego ciotki, która współpracuje z tak zwaną siecią Instytutów Konfucjusza, czyli placówek infiltracyjno-propagandowych, jakie Chińczycy zakładają na zagranicznych uczelniach. Gdybyśmy mieli w Polsce kontrwywiad, to po prostu Andrzej Duda nie zostałby prezydentem albo musiałby się wcześniej jakoś od tej ciotki odciąć, albo ciotka musiałaby się odciąć. Pytanie na ile właśnie taka ciotka ma świadomość tego w ogóle, w czym uczestniczy też kiedy tak radośnie rozprzestrzenia tego rodzaju treści korzystne dla dla Chin i biznesowo i politycznie i kiedy je wsącza do głowy swojego swojego, powinowatego, jakim jest jest Andrzej Andrzej Duda. To To taka dygresja, ja tutaj mógłbym jeszcze więcej tych dygresji, bo powiedziałeś, że to, że firma chińska jest związana z chińskim wywiadem to ją dyskwalifikuje, a tymczasem firma chińska, która dostarczyła Antonowa premierowi Morawieckiemu, tego wypełnionego chińskimi maseczkami wadliwymi, to była firma HXZA, która została założona przez oficerów chińskiego wywiadu i ściśle współpracuje z chińską Służbą Bezpieczeństwa w gnębieniu opozycjonistów. I tu znowu widzimy teraz, jak daleko jesteśmy niestety od Czech, mimo że tam rządzi jawnie prokremlowski prezydent i jawnie prokremlowski premier. Ale wracając do wojny czesko-rosyjskiej, dyplomatycznej, Chciałem Cię spytać, jak sądzisz, jak się ta sytuacja teraz rozwinie? Czy prorosyjscy liderzy będą w stanie sprowadzić to do spektaklu tylko? Czy jednak te instytucje czeskie będą na tyle silne, że ta wojna, która zaczęła się bardzo poważnie, do końca będzie poważna i być może zmusi Rosjan do, do pamiętania, chciałbym powiedzieć, ale może to za duże słowo, ale do jakichś ustępstw.
1: Zaczęła się kontrowersja, ofensywa, o której zresztą wspomniałeś, tak, prezydent Zeman zaczął oczywiście w znanym już stylu rozsiewać plotki, to znaczy zacząć, zaczął powątpiewać fakty, publicznie je podważając, co za sobą oczywiście skutkuje zazwyczaj, e, niesie za sobą i, e, ta zwiększoną aktywność botów i troli internetowych kont, które powielają te, te spekulacje i pytania, że to są rzekome pytania, tak naprawdę chodzi o podważenie wiarygodności znowu instytucji czeskiego państwa. No i właściwie możemy się spodziewać, że to ten wiatr będzie wiał dalej ze, ze wschodu, a, a tutaj żaglem jest e, prezydent Zeman. E, można też, można też spekulować, że, że taka sytuacja by potrwała i, i ona się jakoś tam rozejdzie i uspokoi. No gdyby jednak nie skala, gdyby jednak nie, nie, nie to na, na drastyczny ruch, na który się w języku dyplomacji drastycznej zdecydowali przywódcy czes, czeskiego rządu. I co więcej zaangażowanie partnerów międzynarodowych, które jeszcze nie nie jest w pełni takie, jak mogłoby być i i, i czas pokaże, czy europejscy partnerzy oraz partnerzy Sojuszu Północnoatlantyckiego będą stopniowo nasilać działania dyplomatyczne, które w takim bardzo potocznym języku mogą powiedzieć, że piłka będzie w grze, a tym samym będą wzmacniać te te działania, czy ten kierunek działań, który został rozpoczęty tydzień temu przez przez Andrzeja Babisza i Jana Hamaczka. Mam tu na myśli gesty Solidarności, które zaczęły się sporadycznie pojawiać, ale jeszcze nadal nie są niczym w porównaniu z sytuacją, którą którą mieliśmy, gdy na terytorium Wielkiej Brytanii doszło doszło do do zamachu z, z użyciem środka ze środka bojowego, no i Nowiczoka. I teraz, właśnie tak jak powiedziałem, czas czas pokaże, sytuacja nie jest korzystna z punktu widzenia Rosji, Rosja stara się z jednej strony nadal uprawiać tą dyplomację szczepionkową, ale zarazem dochodzą coraz więcej na, na, na światło dzienne, wychodzą e, fakty, jak, jak uprawia ta dyplomacja, przede wszystkim dyskredytując i rozsiewając e, plotki na, na przeciwko akcji szczepienia w ogóle, czy podważając wiarygodność danych szczepień e, zachodnich e, uzdanych i zbadanych przez Europejską Agencję Leków toczą się napięcia, toczą się rozmowy i towarzyszą im napięcia dotyczące Białorusi. W sprawie Ukrainy, no to nie jest tak, że Rosjanie skapitulowali, mają tam nadal swoją obecność i wspierają separatystów w Donbasie, ale jednak nie przeprowadzili czegoś, co mogli przeprowadzić z widocznymi też korzyściami dla dla sytuacji, która jest i w Donbasie, a przede wszystkim na Krymie, to znaczy mogli przy braku działań zachodnich i przy braku reakcji Stanów Zjednoczonych mogło dojść do tego, że zajęliby większy kawałek Ukrainy, no i i dochodzą tutaj takie, to, to jest właśnie taki słaby punkt, słaby moment Rosjan i wydaje się że nie mają do tej pory dobrej odpowiedzi, a w dodatku oczywiście jest jeszcze Nawalny, czyli Jest mobilizacja po stronie partnerów zachodnich, by proporcjonalnie do do zagrożenia i też do ujawnianych faktów na temat rosyjskiej odpowiedzialności za nieprawomocne czy nieprawne, czy tak naprawdę kryminalne działania na terenie państw zachodnich, w tym naszych, przypominam, że jesteśmy częścią tak zwanego zachodu, to, to wszystko powoduje, że Czesi bardzo możliwe da, dadzą radę, krótko mówiąc. To znaczy jeszcze do, do czasu wyborów, które mamy w październiku, wiele się może wydarzyć, ale ta solidarność międzynarodowa, dzisiaj mieliśmy stanowisko wypracowane z trudem i w końcu nazywające odpowiedzialnych, a więc Rosjan, bo wcześniej Grupa Wyszehradzka mówiła tylko o solidarności z Czechami przeciwko zagrożeniom. No ale dzisiaj już w końcu Grupa Wyszehradzka powiedziała tak, że Wiktor Orban podpisał się pod deklaracją, która mówi o sprzeciwie wobec działań rosyjskich. Tego rodzaju presje międzynarodowe będą wspierać Czechów.
0: No liczę bardzo na to. Przypomnę, kto został szefem CIA William Burns, były ambasador w Rosji, człowiek, a który był ambasadorem, a wcześniej był jakby to powiedzieć zwykłym szeregowym dyplomatą w Rosji, zjeździł Rosję, pisał o Rosji, zna Rosję doskonale, więc jakby to powiedzieć w tych nagłym odkrywaniu rosyjskich szpiegów w naszych krajach wyczuwam rękę Williama Burnsa. I, I mam nadzieję, że przyjdzie taki czas, że również my nie będziemy tylko pasywnie przyjmować informacji od Amerykanów, ale jeśli w Polsce się zmieni władza, to też włączymy się w tę w walkę, która jest no, walką w obronie demokracji zachodniej. Myślę, że ja nie jestem ekspertem, jestem pisarzem i dziennikarzem, więc mogę to tak konfrontacyjnie trochę sformułować tę diagnozę. Myślę też, że jeśli chodzi o wybory, to ważne są też wybory w Niemczech. Jest presja na Niemcy, żeby zrezygnowały z kontynuowania inwestycji, rozbudowy połączeń gazowych z Rosją. Jest presja na to, żeby nie... Nie kontynuować projektu Nord Stream, Nord Stream 2. No i jest też raczej jasne, że niemieckie władze nie dokonają takiego ruchu przed wyborami, bo w Niemczech byłoby to postrzegane jako coś bardzo dramatycznego i mogłoby przynieść odwrotne efekty. W Niemczech są silne nastroje antyamerykańskie i jest wśród w niektórych kręgach wielka sympatia wobec Rosji, więc taki ruch mógłby raczej sprowokować niechęć do do Ameryki, ale jednak w jakiś sposób to będzie musiało być rozwiązane, tak sądzę, jeśli nie prędzej, jeśli nie prędzej, to, to później. Pytanie, czy Czesi dadzą dobry przykład i zrezygnują z dopuszczenia agencji rosyjskiej, zajmującej się energią atomową Rosatom, która miała rozbudowywać elektrownię atomową w Czechach.
1: No tak, to to były pierwsze pierwsze pogłoski tydzień temu mówiące o tym, że projekt Dukowany 2, który który miał służyć, czy mógł posłużyć, inaczej nie miał, a mógł posłużyć Rosji, do umocnienia sobie swojej pozycji w, w Czechach, podobnie zresztą jak to się miało, jak to się wydarzyło, jak to miało miejsce na Węgrzech. No, plotki m- mówią o tym, że Rosjanie i Rosatom wypadł z gry na skutek właśnie tych działań. No, trudno sobie dzisiaj wyobrazić, by na najwyższych szczeblach politycznych, w które też muszą być zaangażowani dyplomaci, do jakichkolwiek negocjacji, a nie mówiąc o, o poziomu, poziomie zaufania, mogło w ogóle dojść. Także to zapewne nie, ale ciekawym przykładem tego, co dalej będzie się działo w tych relacjach, były też reakcje na, na szczepionki rosyjskie, czyli tak zwany sputnik, tutaj różnie mówią, sputnik, V albo Sputnik 5. Chyba Rosjanie się upierają przy wersji, że to jest tak, że to jednak jest taki właśnie znaczek nie rzymska piątka, tylko, że jednak wiktoria z jakiegoś powodu, nie wiem. I pierwsze reakcje były takie, że no to teraz Czechy, bardzo dotkliwie przechodzące tę trzecią falę pandemii, będą w związku z tym, z tą aferą także myślały o ograniczeniu tych planów zakupu szczepionki, na pewno ją co najmniej wstrzymają. Natomiast kilka dni później minister zdrowia, czeski minister zdrowia, to też pokazuje, jak jak ten rząd jest rozchwiany, bo bo w Czechach rząd Andrzeja Babisza jest bardzo rozchwiany, bardzo też niestrategiczny w swoim działaniu, bardziej poddaje się takim prądom social mediów, jeśli chodzi o, o komunikaty i decyzje polityków, także w sprawach pandemii, no to też znamy trochę z polskiego podwórka, tego co, tego, co należało się spodziewać, to znaczy jasnego też powiedzenia, że rząd czeski nie będzie kupował w związku z tym szczepionek, które no, jakby nie są zatwierdzone w Unii Europejskiej, a po drugie, co do których ich koledzy ze Słowacji wyrazili, Duże wątpliwości po, po tym, jak zresztą tamten rząd to niemal upadł, a, a premier musiał zrezygnować, wątpliwości co do tego, co one są warte, ponieważ Słowacy stwierdzili po przebadaniu porcji, które dotarły do nich, że, że, że rosyjskie szczepionki, które są opisane w prospekcie i których próbki były podane w tych prestiżowych materiałach jako skuteczne, różnią się od tych, które oni otrzymali. A mimo to e, czeski minister, spra- minister zdrowia jednak u- uznał za zasadne, żeby powiedzieć kilka dni później, że jednak no, ten sputnik e, jest tam ciągle na agendzie. Więc te, ta, ta sytuacja będzie, będzie się tlić tam, w, w rosyjski wpływ będzie się tam na, na wielu, mie- jeszcze wychodził e, w wielu, wielu momentach, także to jest naprawdę ciekawe.
0: Ostatnie pytanie, no, Czechy, Polska jest krajem, który ma dużo większych miast względnie dużych, w Czechach jest przede wszystkim Praga i mówi się, że Prażaki, czyli mieszkańcy Pragi, no to to jest zupełnie odrębna mentalność w stosunku do większości mieszkańców reszty Czech. Prażaki są raczej prozachodnie, natomiast w Czechach terenowych, w mniejszych miejscowościach jest raczej taka słowiańska sympatia dla dla Rosji. Czy czy, 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 Czy ostatnie wydarzenia mają szansę to zmienić? Czy są jakieś badania na temat tego właśnie jak widzą geopolitykę zwykli Czesi w miastach i miasteczkach?
1: No, to, to za dużo powiedziane, że jest tylko jedno duże miasto, Praga. Praga jest wspaniałym miastem, rzeczywiście prze, przepięknym pomnikiem właśnie historii i architektury, ale też żywym, żywym miastem w wielu wymiarach, jeśli mówimy o, o polityce, o też w, w powiem, centrum gospodarczym. No, Czechy na pewno to jest więcej niż, niż to, co opisał w książce Mariusz to to, to, to znaczy to nie nie róbmy sobie raju, tylko myśląc o o, o Czechach, bo bo ta karczma i przaśność czeska też występują z takimi akcentami, no właśnie w karczmach czeskich wygrał Zeman, to dużo mówi o o tym, jakie są też Czechy i jacy są Czesi, no ale mamy, mamy Brno, ośrodek intelektualny z fantastycznymi wynikami, jeśli chodzi o naukę, o o badania, także o o badania socjologiczne, politologiczne, gdzie bardzo wielu analityków patrzących na sprawy Czech i Europy wskazuje, czy zaczyna swoje kariery, które potem kontynuują w ramach instytucji państwa albo w niezależnych think tankach. To, co się zmienia w Czechach i to pokazują badania, zresztą Eurostat je przytacza, to z kraju eurosceptycznego z kraju, który jeszcze przed Zemanem, w trakcie Zemana też, prezydentury Zemana, w trakcie też rządu Andrzeja Babisza był w jakimś sensie eurosceptyczny. Części raczej chcieliby być taką Wielką Brytanią, tylko że w środku Europy, w środku tego Europejskiego Morza. Nic wokół nich nie ma tylko jesteśmy, my na, sie, na sobie się skupiamy, czy to na Pradze, czy na swojej karczmie i nie mamy na nic innego ochoty i w jakim sensie ta, ta rosyjska przestrzeń też jest taka sympatyczna, swoja, no bo Rosjanie są mili, znaczy ja też mam przyjaciół Rosjan, no tacy otwarta dusza, ciepli ludzie, problem mają tylko z tym, jakich wyborów politycznych dokonali parę, parę lat temu. No i, i Czesi yy, zmieniają swoje nastawienie, bo zaczyna już kilka lat temu zaczęli i to szczególnie w młodym pokoleniu przejawiać ten trend zaczął iść w górę, jeśli chodzi o pozostanie i rozwiązania europejskie pozostania w Unii Europejskiej. Kiedyś mówiło się o Czechsicie, dzisiaj to nie to jest żaden temat, znaczy nie ma takiego tematu jak jak Czech-Sit. No i, no i są też naturalne trendy demograficzne, znaczy młodzi, którzy akurat te tendencje przejawiają, dochodzą do głosu, mówią wyraźnie, biorą udział w wielomilionowych demonstracjach, milion chwil za demokrację tak zwanych, na, które, które co roku się tam odbywają i z dużym, z dużym prawdopodobieństwem powiedział, że ut, utwardzają swoje stanowisko, także poprzez te ostatnie wydarzenia, jeśli chodzi o to demokratyczne bezpieczeństwo. A więc obyśmy, kierunek prozachodni.
0: Obyśmy też tak utwardzali nasze stanowisko i obrali ten sam kierunek. Bardzo dziękuję za rozmowę wnikliwą również. informacji. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz się tutaj spotkamy. Bardzo e, serdecznie pozdrawiam i, e, i liczę, podkreślam, na kolejne spotkania.
1: Dziękuję i zapraszam do, do nas, na do, do anglojęzyczny portal Wisegrad Insight, ale wiele też treści publikujemy po polsku. Dziękuję bardzo.
0: To ja dziękuję, to my dziękujemy. E, Te sprawy, sprawy czeskie dotyczą też nas. Nie tylko dlatego, że dzięki temu jak się dowiadujemy o tym co się działo w Czechach możemy sobie wyobrazić jak bardzo ingerują Rosjanie w nasze sprawy skoro tak mocno ingerują w kraju, który jest mniejszy mniej z ich punktu widzenia być może ważny albo mniej problematyczny, ponieważ Czechy są tradycyjnie bardziej przyjazne wobec Rosji. Różnica jest jednak taka, że mimo tej przyjazności, jak słyszeliśmy, czeskie instytucje są bardziej niezależne od politycznych kaprysów, bardziej patriotyczne i rosyjskie ingerencje są tam ujawniane przez odpowiednie służby, a nie przez niezależnych dziennikarzy, którzy często muszą walczyć z siłami przeważającymi, bez żadnego wsparcia ze strony własnego własnego państwa. Ale nie mówię tego tutaj, żeby się skarżyć, tylko mówię o tym, żeby podkreślić, jak wiele nas łączy z Czechami. Jesteśmy... obiektem tej samej lub podobnej agresji hybrydowej ze strony Rosji. tutaj dodajmy jeszcze, skoro mowa o o tym, co nas łączy, to dodajmy, że kremlowski oligarcha Władimir Jakunin, który jest przyjacielem prezydenta Milosza Zemana, ma też związki z Mateuszem Morawieckim i z jego bankiem BZWBK, Mateusz Morawiecki, bank Mateusza Morawieckiego, pomagał Jakuninowi i jego przyjacielowi Wiaczesławowi Kantorowi w próbach przejmowania polskich firm. I od lat siedmiu, od siedmiu lat w Radzie Nadzorczej Banku Morawieckiego zasiada Dawid Hexter, który wcześniej pracował dla. Jakunina. Czeskie media i polskie media jak Gazeta Wyborcza informowały, że Morawiecki prosił premiera Andrzeja Babisza, polityka prorosyjskiego w przeszłości agenta komunistycznych czeskich służb specjalnych współpracującego również z KGB. Morawiecki prosił właśnie tego premiera Babisza, czeskiego premiera Babisza o pośrednictwo w rozmowach z Werą Jurową, ponieważ chciał wcisnąć, jak to określiły media, swoją wtykę swojego szpiega do biura Wery Jurowej, Wera Jurowa. Stara się powstrzymywać gwałcenie praworządności w Polsce, jest jednak związana z prorosyjskim premierem Babiszem i w ten sposób Morawiecki, który sam ma liczne powiązania z Rosją, przez prorosyjskiego premiera Babisza usiłował wcisnąć swojego człowieka do biura pani komisarz Jurowej. Europejskiej Komisarz Jurowej, po to, żeby wiedzieć, co Juro, Jurowa planuje. Jurowa jednak grzecznie odpowiedziała Babiszowi, że nie chce mieć u siebie w biurze wtyki Mateusza Morawieckiego i trudno jej się dziwić. Dlatego po raz kolejny zachęcam do tego, żebyśmy nie myśleli w ten sposób, o którym mówił nasz rozmówca Wojciech przybylskim, żebyśmy nie myśleli tylko o tym, że jest nasza karczma, nasz za ścianek. Pamiętajmy, że jesteśmy blisko związani nie tylko z Czechami, ale z całą Europą i jesteśmy także blisko Rosji, która ingeruje w naszą politykę. Ponieważ Rysiek, mój kot, domaga się porcji pieszczot, jestem zmuszony poprosić naszą wspaniałą realizatorkę Asiator, żeby... Dała nam chwilę oddechu, nawet dłuższą chwilę oddechu, jeśli to możliwe, na przykład 5 albo 6 minut, żebyśmy przy muzyce mogli przemyśleć to wszystko, co usłyszeliśmy. Gorąco też zachęcam do lajkowania, komentowania udostępniania w mediach społecznościowych linku do tej transmisji. Gorąco zachęcam też do wspierania nas, bo jak widzicie takich rozmów z takimi ekspertami tak wnikliwych i niekiedy szczegółowych nie usłyszycie nigdzie indziej, albo w niewielu miejscach będziecie mogli takich rozmów posłuchać. Media mainstreamowe nie mają na to czasu, więc jeżeli znikniemy to znikną też takie rozmowy, Rysiek bardzo chce, żebym go pogłaskał, nie wiem czy słychać jak bardzo on teraz rozpaczliwie zamiałczał. jestem ryśku z Tobą jestem, przepraszam Państwa Rysiek każe już mi przerwać, więc robimy małą pięciominutową przerwę po to, żeby odetchnąć i po to, żebym ja mógł pogłaskać ryśka. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl. Reset Obywatelski, Dochodzenie Prawdy. Tomasz Piątek. Rozmawialiśmy o dyplomatycznej wojnie czesko-rosyjskiej, a teraz porozmawiamy o układzie wrocławskim, o pisowsko-biznesowym układzie wrocławskim, który jest nie tylko wrocławski, dowiedzieliśmy się o jego istnieniu dzięki pracy odważnych dziennikarzy Jacka Harłukowicza z Gazety Wyborczej, Konrada Szczygła z Fundacji Reporterów, Sebastiana Klausińskiego z Okopres i Wojciecha Cieśli, który z nimi współpracował, Wojciecha Cieśli z Fundacji Reporterów który publikuje też znakomite teksty w Newsweeku. Autorzy tekstów na temat Układu Wrocławskiego są teraz zastraszani, bombardowani groźbami, dostają pisma sądowe od bohaterów swoich tekstów, od ludzi z tego pisowsko-biznesowego Układu, kto w tym układzie jest być może nie najważniejszy, ale jest postacią centralną i przeprowadził większość działań związanych z tym układem. Tą postacią jest Radosław Tadajewski. Radosław Tadajewski, który każe się nazywać Radkiem Tadajewskim. Poproszę tutaj naszą wspaniałą realizatorkę Asiator, O pierwszy skan, to jest fragment artykułu z Gazety Wyborczej, skan numer jeden, który mam nadzieję za chwilę zobaczymy. Tak, już się nam ładuje. Radek Tadajewski, czytamy w artykule, Radek Tadajewski sam zdrabnia swoje imię, to czarodziej biznesu i magik nowych technologii. Taki wizerunek kreuje hipsterskie okulary, skarpetki w bałwanki, przekleństwo dla skrócenia dystansu, Przesadna gestykulacja. Dba, by nie kojarzono go z układem wrocławskim, ale ustaliliśmy, że to dzięki układowi związane z nim firmy pracowały przy kampaniach wyborczych PiS i dla centrali partii. Część firm pana Tadajewskiego oferuje zaawansowane narzędzia marketingu w sieci, Tadajewski będzie je rozwijał za rządów PiS dzięki olbrzymim publicznym dotacjom, m.in. 40 milionów złotych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W uzyskaniu dotacji pomógł mu list polecający podpisany przez rektora Akademii Sztuki Wojennej, a w zdobyciu tego listu pomógł panu Tadajewskiemu Proszę wspomnieć tego młodzieńca Bartłomiej Misiewicz, były rzecznik Antoniego Macierewicza. Poproszę teraz naszą wspaniałą realizatorkę Asiator o scan numer dwa. Nie będzie to zdjęcie Misiewicza, bo tę twarz pamiętamy chyba wszyscy. Będzie to zdjęcie pana Tadajewskiego, który jest znacznie mniej znany, a jednak najwyraźniej bardzo przedsiębiorczy i wpływowy w kręgach związanych z PIS. Scan numer 2. Mam nadzieję, że się nam za chwilę pojawi, bo zawsze lepiej wiedzieć i widzieć człowieka, o którym się rozmawia. Tak wygląda pan Tadajewski. Dodam jeszcze, że to jest takie, można powiedzieć, najbardziej spokojne zdjęcie pana Tadajewskiego, jakie znalazłem. Pan Tadajewski ma inne, bardziej wyraziste zdjęcia, bo chce być biznesmenem młodzieżowym, nowoczesnym. No, Jakby to powiedzieć, na pewno jest biznesmenem bardzo energicznym i zaradnym. Co znaczy to wszystko, o czym usłyszeliśmy, o czym usłyszeliśmy przed chwilą? Co to znaczy dokładnie? Co zna, na czym polegają związki pana Tadajewskiego z układem wrocławskim i na czym polega jego biznesowa działalność. Chodzi o to, że pan Tadajewski od studiów zna się z niejakim Robertem Pietryszynem, który jest partnerem w spółce R4S, co można też czytać jako R4S z angielska. Spółka została założona przez byłych działaczy PiS. W tej spółce pan Tadajewski poznaje byłych polityków tej partii. Dawida Jackiewicza był przez chwilę ministrem skarbu i Adama Hoffmana, słynnego doradcę Jarosława Kaczyńskiego do spraw mediów. Panowie razem się bawią, razem razem jeżdżą na narty W 2020 roku dzięki tym powiązaniom Tadajewski zostaje przyjęty przez kierownictwo PiS, które zleca mu misję ratowania kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy w internecie. W 2020 roku, czyli wtedy, kiedy Andrzej Duda startował na prezydenta po raz pierwszy. Ale wszystko zaczęło się... Wcześniej w 2011 roku najważniejsza firma chyba związana z Tadajewskim, grupa Trinity, która służy mu do inwestowania w inne firmy, organizuje imprezę w Karkonoszach i na tej imprezie w 2011 już roku, czyli to od 10 lat trwa ta znajomość, Tadajewski poznaje rzecznika PiS Adama Hoffmana. Wtedy Hoffman jeszcze nie jest rzecznikiem, ale potem się staje. Gdy zostaje rzecznikiem, PiS przyprowadza Tadajewskiego na Nowogrodzką, czyli do warszawskiej siedziby PiS. Spółka związana z Tadajewskim, nazywająca się Weber, and, Weber und Saar, jeśli ją czytać po niemiecku, albo Weber and Saar, jeśli ją czytać po angielsku, Ta spółka związana z Tadajewskim zostaje przyprowadzona na Nowogrodzką do siedziby PiS i okazuje się, że ta spółka będzie tworzyć pozytywną opinię w internecie na temat temat PiS. W 2014 roku wiele się działo, PiS szykował się do władzy, odbywały się różne wybory i pomoc tej spółki, spółki pana Tadajewskiego była dla PiS bezcenna, ale... Przy okazji okazało się, że Tadajewski jest związany z osobą dość niezwykłą. Tutaj poproszę naszą wspaniałą realizatorkę Asiator o kolejny skan, skan numer 3. To jest też fragment artykułu z Gazety Wyborczej na temat Układu Wrocławskiego. Czytamy, że okazało się, że obok spółki pana Tadajewskiego, przy spółce pana Tadajewskiego prowadził swoją działalność w powiązaniu z tą spółką Wiesław Kaczmarek, były polityk Sojuszu Lewicy Demokratycznej, partii postkomunistycznej, którą PiS wtedy traktował jak złowcielone. Kiedy to odkryto, to bardziej naiwni pisowcy się zdumieli, przerazili, wybuchła awantura, ale jakoś nikt się ze współpracy z Tadajewskim nie wycofał. Tadajewski tłumaczy, że Kaczmarek, były minister skarbu w rządzie SLD, pojawił się w biznesach Tadajewskiego, bo jest jego wujkiem, czyli krewny i biznesowy partner pana Tadajewskiego to Wiesław Kaczmarek. Może Pokażmy skan numer 4, żebyśmy mogli sobie przypomnieć Wiesława Kaczmarka. To jego e, zdjęcie. Były członek partii komunistycznej PZPR pod koniec komunizmu uważano go za młodego, zdolnego. Teraz jak widzimy już taki młody nie jest, ale nadal jest do wielu rzeczy zdolny. Dlaczego Wiesław Kaczmarek nas interesuje? No, my nie, nie jesteśmy pisowcami i nie uważamy, że jak ktoś był w PZPR czy w SLD to od razu jest z automatu zdrajcą, wrogiem i tak dalej wcale tak nie musiało być, ale pan Kaczmarek ma inne ciekawe epizody w życiorysie, epizody, które zostały opisane między innymi w tej książce, w książce Macierewicz i jego tajemnice. Tak się składa, że pan Kaczmarek był na początku lat 90. dyrektorem warszawskiego oddziału banku Bogatina. Bank Bogatina został założony w Lublinie, ale Kaczmarek wprowadził jego założyciela Dawida Bogatina na warszawskie salony biznesowe. Poproszę teraz naszą realizatorkę Asiator o kolejny skan, tak żebyśmy wiedzieli o kim mówimy. Zaraz powinniśmy zobaczyć tak, tak wyglądał Dawid Bogatin wtedy, kiedy właśnie robił biznesy z Kaczmarkiem. Kim był Dawid Bogatin? Był sowieckim żołnierzem, najprawdopodobniej związanym z, ze służbami specjalnymi, którego wypuszczono w latach 70. na zachód, dlatego. Uznajemy, że był związany ze służbami specjalnymi, bo żołnierzy na zachód Sowieci nie wypuszczali, chyba że z jakąś specjalną misją. Najprawdopodobniej był związany z sowieckim wywiadem wojskowym GRU, który teraz jest rosyjskim wywiadem wojskowym GRU i rozrabiał w Czechach, o czym? Mówiliśmy w pierwszej części programu. Eee, najważniejsze jest to, że Dawid Bogatin należał do e, organizacji przestępczej rosyjskiego gangstera, właściwie supergangstera, finansisty, Siemiona Mogilewicza. I tu poproszę naszą e, wspaniałą realizatorkę e, Asiator o e, skan e, następny, o skan numer. Sześć. Tak, żebyśmy mogli sobie e, tego super przestępcę Siemiona Mogilewicza zobaczyć. To jest e, takie stylizowane zdjęcie, publikacja amerykańska. Siemion Mogilewicz, szef rosyjskiej mafii, e, poszukiwany listem gończym od 1993 roku. Człowiek, który wyprał miliardy dolarów, osobisty znajomy Władimira Putina, bliski współpracownik sowieckich i rosyjskich służb specjalnych, w tym wspomnianego właśnie wywiadu wojskowego GRU. Również o Mogilewiczu dużo można przeczytać w tej książce. Zatem pan Tadajewski, który robił dla PiS kampanię wyborczą, jakby to powiedzieć, ma całkiem ciekawe, Koneksje, one się na tym nie kończą, ponieważ na stronie wspomnianej firmy związanej z panem Tadajewskim, firmy Grupa Trinity, czytamy, znajdujemy bardzo ciekawą informację. Poproszę naszą wspaniałą realizatorkę Asiator o kolejny skan, o skan numer 10. To jest skan właśnie ze strony internetowej spółki Grupa Trinity związanej z panem Tadajewskim. Po lewej widzimy, że Grupa Trinity chwali się swoimi klientami, a wśród tych klientów jest firma Work Service. Ta firma z kolei jest bardzo dobrze znana czytelnikom tej książki, Morawiecki i jego tajemnice. Ponieważ tak się składa, że firma ta należy, należała do Tomasza Misiaka, miliardera, który musiał odejść z Platformy w związku z platformy Obywatelskiej w związku z podejrzeniem o korupcję który jest bardzo bliskim znajomym i partnerem biznesowym Mateusza Morawieckiego, obecnego premiera Z ramienia partii Prawo i Sprawiedliwość. Tak się również składa, i tu poproszę naszą wspaniałą realizatorkę Asiator o kolejny skan. O skan numer 8. To będzie już tak, to będzie już ósmy skan. To jest skan z z anglojęzycznej wersji strony internetowej rosyjskiego oddziału firmy Work Service, firmy pana Misiaka, firmy, która korzystała z usług pana Tadajewskiego z Układu Wrocławskiego. Tak się składa, że Work Service miało oddział w Rosji, który pięknie prosperował przez pewien czas i tutaj czytamy na na tym skanie, później kiedy ta transmisja, którą oglądacie stanie się filmem, będziecie mogli sobie do tego wrócić, powiększyć ten obraz, przeczytać, Tutaj e, czytamy, że firma Work Service obsługiwała wszystkie 5000 e, sklepów związanych z siecią e, X5 Retail Group, e, czyli e, ze, sklepami, e, ze sklepami marki Piatieroczka, ze sklepami marki Pierreekrestok. I e, dlaczego nas to interesuje? Otóż te sklepy i tu proszę o kolejny skan te sklepy co każdy może łatwo sprawdzić nawet w Wikipedii i dlatego załączam skan z Wikipedii. Normalnie nie posługuje się Wikipedią jako źródłem, ale tu akurat Wikipedia jakby to powiedzieć zebrała w jednej pigułce potwierdzone informacje z podaniem źródeł. Te informacje każdy może, może sobie sprawdzić. Nie 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 nie. Uwaga, nasza realizatorka Asiator dała nam skan numer 10 a ja proszę o skan numer 9. Do skanu numer 10 za chwilę przejdziemy. Dziękuję naszej wspaniałej realizatorce Asiatol. E, tutaj na tym skanie z Wikipedii e, czytamy, że e, do Friedmana należą, e, że sklepy Piero Crestok, należące do e, sieci X5, e, X5 Retail są własnością... E, i zostały założone przez e, Michaiła Friedmana, wielkiego kremlowskiego oligarchę blisko współpracującego z Putinem. Więc e, jak widać pan Tadajewski obsługiwał firmę, która była, e, która zarabiała na współpracy ze sklepami wiel- wielkiego kremlowskiego E, oligarchy. O, nasza realizatorka Asiator przeprasza nas za pomyłkę, wspaniała realizatorka Asiator. Nic się nie stało, Asiu, e, to absolutnie normalne, tych skanów jest dużo, ja się sam czasem wśród nich gubię. No niestety tak to jest, jeśli chcemy e, wiedzieć, co się dzieje, to musimy integrować dużej ilości informacji w naszych głowach, musimy je porównywać sprawdzać. I teraz poproszę o skan numer 9, nie, to już będzie chyba skan numer 9 czy numer 10, ja też się jak widzicie gubię, skan numer 10, tak, proszę o skan numer 10. To jest fragment raportu organizacji eksperckiej Stratfor, która zajmuje się sprawami bezpieczeństwa, wojskowości, wywiadu. I tutaj czytamy, że w tym raporcie, że Michał Friedman jest związany nie tylko z Kremlem, ale także z wielką postsowiecką organizacją przestępczą, znaną jako Mafia Sącewska. O niej była mowa i w tej książce, o niej była też mowa i w tej książce. I e, tak się składa, że ta organizacja była wspierana przez wspomnianego wcześniej Siemiona Mogilewicza, wielkiego gangstera, z którym z kolei związany był, e, e, powiązany był pośrednio e, przez Dawida Bogatina, były minister skarbu Wiesław Kaczmarek, wujek Radosława Tadajewskiego, który jest postacią centralną pisowsko-biznesowego układu wrocławskiego. Zatem kolejne kółko się się zamyka. Na tym nie koniec, za chwilę przejdziemy do jeszcze bardziej niezwykłych, a na pewno tajemniczych powiązań. O tym sobie powiemy za chwilę, ale najpierw poprosimy naszą wspaniałą realizatorkę Asiator, żeby dała nam jakąś krótką, jeśli to możliwe, pauzę muzyczną, podczas której będziemy mogli przetrawić i podsumować to, co usłyszeliśmy, uporządkować to sobie w głowie. Zatem pan Tadajewski, magik od internetu, od marketingu politycznego w internecie, Obsługuje PiS, pomaga Dudzie wygrać wybory. Jego wujkiem jest eseldowski postkomunistyczny minister Kaczmarek, wujkiem i partnerem biznesowym, podkreślam, bo tu nie tylko o powiązania rodzinne chodzi. Wujek ten wprowadzał rosyjskiego gangstera i prawdopodobnie też wywiadowcę rosyjskich służb, Dawida Bogatina na biznesowe salony. Dawid Bogatin współpracował z Siemionem Mogilewiczem. Siemion Mogilewicz opiekował się mafią sącewską, z którą związany jest e, oligarcha, e, na współpracy z którym e, firma Work Service robiła pieniądze, a firma ta e, część swoich pieniędzy płaciła grupie Trinity związanej z, znowu z panem. Tadajewskim, magikiem internetowym obsługującym PiS. Takie właśnie kółko nasza historia zatoczyła. Ono się składa z wielu elementów, dlatego dobrze będzie sobie dać jakieś dwie minuty albo dwie minuty i pięćdziesiąt sekund, żeby nam się to wszystko w głowie ułożyło, zanim przejdziemy do dalszego ciągu naszej opowieści.
1: Słuchasz resetu obywatelskiego. To jest Reset Obywatelski. Tworzymy go razem. Dołącz do nas na YouTube, Facebooku
0: i Twitterze. Dochodzenie prawdy, Reset Obywatelski, Tomasz Piątek. Bardzo intensywna była ta przerwa muzyczna, którą, którą teraz mieliśmy, ale no podziwiam głos wokalistki, choć może niekoniecznie słuch. Ja też tak czasem śpiewam, więc jakby solidaryzuję się z nią bardzo i czuję dużą empatię dla osób które nie boją wobec osób które nie boją się śpiewać chociaż mają jakby to powiedzieć warunki wokalne odbiegające od tych przyjętych w świecie estradowym a wracając do tematów bardziej poważnych przechodzimy właśnie do najbardziej tajemniczej części naszej opowieści. W jednym z artykułów artykułów opublikowanych przez Gazetę Wyborczą pojawiła się informacja, że część spółek związanych z Tadajewskim na początku 2019 roku przejął tajemniczy człowiek z Rosji o nazwisku Eduard Coi. Została podpisana umowa w Moskwie u moskiewskiej notariuszki. Poleciał tam przedstawiciel spółek związanych z Tadajewskim. Podpisał tę umowę, spółki. W tych spółkach, o których mowa, pan Coj, stał się prezesem z dokumentów wynika, że także udziałowcem za pośrednictwem spółki cypryjskiej Caprius Investment cypryjskiej, ale podającej obecnie, że ma też siedzibę w Nowej Nowej Zelandii. Jeżeli to jest ta sama spółka, ponieważ jak wiemy spółki cypryjskie ciągle jeszcze mimo różnych prób poprawy tej sytuacji są są nietransparentne, nie do końca są transparentne i nieraz są trudne jeśli chodzi o identyfikację, ale dzięki temu, że ta umowa została podpisana i ta umowa trafiła do dziennikarzy, wiemy, że tajemniczy Eduard Coy urodził się w październiku 1965 roku roku i to nam pozwala go lepiej zidentyfikować. Poproszę naszą wspaniałą realizatorkę Asiator o kolejne skany, o skan numer 11 i o skan numer 12, to, jest, to są skany z serwisu Rejestr IO, rejestr informacji obywatelskiej, serwisu opartego na Krajowym Rejestrze Sądowym zatem zawierającego oficjalne i potwierdzone sądownie informacje widzimy tutaj że pan Tadajewski jest związany ze spółką Gold Rush Travel Source Social Lab poproszę o następny o następny skan skan numer 12 tutaj widzimy że pan Tadajewski jest też związany ze spółkami o nazwach o nazwie My Animal, MLM System, Internet Tax Services, Mass Digital Solutions. Widzimy tu też oczywiście spółki, o których była mowa wcześniej, czyli Weber and Sar i grupa Trinity. Dlaczego to pokazuje? Dlatego, że w Krajowym Rejestrze Sądowym przy większości tych spółek pojawia się w 2019 roku tajemniczy Rosjanin Eduard COI, z jako, jako prezes tych spółek. Poproszę naszą wspaniałą realizatorkę Asiator teraz o skan numer 13. To jest skan z internetowego monitora sądowego i gospodarczego. On jest tutaj oczywiście malutki, później będziecie mogli sobie Państwo zatrzymać ten film i powiększyć obraz, żeby zobaczyć, że na tym skanie pojawiają się te same spółki, które widzieliśmy wcześniej przy panu Tadajewskim. Spółki związane z panem Tadajewskim zostają przejęte lub ich zarządzanie zostaje przejęte przez Eduarda Coja, nowego prezesa i najwyraźniej też udziałowca tych tych spółek. Kim jest Eduard Coy? No tu jest problem oczywiście z identyfikacją tego pana. Dlaczego mówię oczywiście? Dlatego, że Coy to jest bardzo popularne w Rosji nazwisko. To jest nazwisko popularne wśród osób pochodzenia koreańskiego, których w Rosji są setki tysięcy, jeśli nie ponad milion. To są Koreańczycy, którzy żyją w Rosji od pokoleń, są obywatelami rosyjskimi, są, są Rosjanami, mam, poczuwają się do podwójnej tożsamości. Często słynny idol rosyjskiej młodzieży, piosenkarz rockowo-popowy Wiktor Coi był właśnie Koreańczykiem, należał do tej grupy etnicznej. No i wielu tych Cojów niestety nosi też, nosi też imię Edward ale e, mamy na szczęście datę urodzenia Eduarda Coja, który e, wszedł do spółek związanych z Tadajewskim, to jest październik 65 roku. No i pod tym względem dokładnie przejrzałem światowe rejestry biznesowe, i znalazłem coś w Londynie. Proszę naszą wspaniałą realizatorkę Asiator, żeby pokazała nam skan numer 14. Tak, już go mamy. To jest skan z rejestrów biznesowych brytyjskich. W spółce, która się nazywała Asa Finance, znajdujemy Eduarda Coja razem z Witalijem Winogradowym i to jest dość ciekawa informacja, właściwie znajdujemy tutaj dużo informacji, bo dowiaduj, znajdujemy Eduarda Coja, który urodził się w październiku 65 roku, czyli najprawdopodobniej to jest nasz Eduard Coj i widzimy go jako partnera biznesowego Witalia Winogradowa, który jest postacią niezwykle, niezwykle ciekawą. Poproszę o kolejny skan, skan numer 15, to jest skan ze strony internetowej kremlowskiego portalu Rosbald, który zazwyczaj sieje propagandę putinowską i ono publikował duży artykuł, artykuł wywiad z panem Witalijem Winogradowem, który jak się okazuje miał niezwykły, Niezwykły życiorys. Zaczynał jako robotnik, monter w w Odessie, pracował na wysokościach. W porcie Odeski montował instalacje na dużych wysokościach. Studiował inżynierię, ale w pewnym momencie przeszedł na Akademię Sztuk Pięknych w Petersburgu, dostał się do Petersburskiej Akademii Sztuk Pięknych w 1983 roku, co wcale nie było w sowieckiej Rosji łatwe. Takie uczelnie były dla uprzywilejowanych. Być może to, że że zajmował się wcześniej pracą fizyczną i, i zamierzał być inżynierem, to może mu pomogło, ponieważ oficjalnie reżim sowiecki wspierał ludzi ciężkiej pracy, robotników, przynajmniej tak, taka była wersja propagandowa, w którą Rosjanie mieli wierzyć, więc czasem dobrze było komuś takiemu pomóc, żeby pokazać, że proszę promujemy artystów, artystów z ludu. i e, W 1989 roku, kiedy w Rosji trwała już pierestrojka, czyli liberalizacja, ale ciągle trwał komunizm, pan Witalij Winogradow wygrał stypendium w brytyjskiej szkole artystycznej i Sowieci pozwolili mu do Anglii pojechać, co mimo liberalizacji też nie było jeszcze wtedy tak oczywiste, że każdy kto chce sobie pojechać do Anglii to dostanie paszport od komunistów, którzy pozwolą mu mu wyjechać. Pan Vitali wyjechał wtedy do Anglii, zamieszkał w niej na stałe w 1991 roku i to w Londynie zaczął jeździć między Londynem a Włochami, gdzie sobie otworzył studia do pracy, w których zaczął pracować jako artysta, ale równocześnie nagle też został przedsiębiorcą i zaczął odnosić duże sukcesy jako przedsiębiorca, więc mamy robotnika, inżyniera, artystę, przedsiębiorcę, człowieka, który w sztywnym sowieckim świecie sobie nagle zmienia swoje różne specjalności, bez większego problemu, a także lata swobodnie jak ptak po całym świecie. W licznych źródłach internetowych dowiadujemy się, że pan Witalii Winogradow, który używa artystycznego pseudonimu Witaliw, był też założycielem kanału telewizyjnego TV3 w Rosji. Poproszę tutaj o skan numer 16, mówią o tym liczne źródła internetowe i on sam jako Witaliw, też o tym mówi, ponieważ chwali się tym na swoim profilu w serwisie LinkedIn dla profesjonalistów. Czytamy, że był założycielem firmy INTH, która założyła telewizję TV3 w Rosji. Czym była telewizja TV3? W Rosji jest wiedzą powszechną, to czym jest ta telewizja, czym była? Ona obecnie należy do Gazpromu, czyli do wielkiego kremlowskiego koncernu paliwowego, dobrze nam znanego. Wcześniej należała do kremlowskiego oligarchy Potanina, Ale wcześniej faktycznie należała do konsorcjum właścicieli, do którego to konsorcjum należała rzeczywiście firma INTH założona przez pana Winogradowa, jak również należał do niej Urząd Miasta Sankt Petersburga, Urząd Miasta Petersburga. W 1993 roku Urząd Miejski Petersburga założył tę telewizję razem z panem Winogradowym i to jest o tyle ważne, że w tym czasie, w latach 90. w Urzędzie Miejskim w Petersburgu rządził Władimir Putin obecnie dyktator Rosji. Udało mi się skontaktować z panem Winogradowym, wymieniliśmy parę maili, zadałem mu ogromną ilość pytań, bo pytałem go też o jego działalność artystyczną, o poglądy polityczne, jak się jego działalność artyst- czy jego działalność artystyczna nie kłóci się z działalnością biznesową i przy okazji zapytałem o Eduarda Coja. Bardzo ciekawe jest to, że na początku pan Winogradow od razu spośród wielu pytań wyłapał pytanie o Eduarda Coja i zaczął się od niego odcinać, mówiąc, że nie znał w ogóle swojego wspólnika, swojego partnera biznesowego, że ktoś mu tego wspólnika poradził, więc on go przyjął do spółki, ale w końcu nic razem z tym wspólnikiem nie zrobił. To jest też ciekawe, że Pan Winogradow przyjmuje do spółki człowieka, którego nie zna, może tak działa w biznesie, wolny artystyczny duch, nie chciał mi też powiedzieć, kto mu doradził Eduarda Coja jako wspólnika, nie chciał albo nie pamiętał, twierdzi, że nie pamięta, ale to, że zapytałem go co ja w jakiś sposób go chyba zaniepokoiło, um, poproszę o skan numer 18, to jest fragment jednego z komunikatów, które wysłał mi Pan Winogradow, Pisze on w tym komunikacie, że nie wie, kto mu poradził, żeby założył spółkę z Cojem. Pisze, że nie chce mówić o Coju. I chociaż Coja nie pamięta, to jednak określa go w tym komunikacie jako strange indywiduum, czyli jako dziwną postać dziwną jednostkę, dziwną osobę. No oczywiście zaciekawiło mnie to jeszcze bardziej, ale najważniejsze tym wszystkim okazało się to, co pan Coj o sobie napisał, kiedy zakładał razem z Winogradowem spółkę w Londynie. Podał tam jako adres do korespondencji miasto Barnauł w azjatyckiej części Rosji w kraju autajskim i w rosyjskich rejestrach biznesowych odnalazłem pana Coja w kraju autajskim, pana Eduarda Coja, poproszę o skan numer 19. To jest skan z rosyjskiego rejestru biznesowego. Dostępne Te informacje są dostępne w internecie. To jest oczywiście malutkie, to co teraz widzimy, ale gdybyśmy chcieli sobie w przyszłości zatrzymać ten film i powiększyć, no to zobaczymy, że faktycznie pan Coj miał dużo spółek w kraju autajskim, w, mie- w mieście Barnaul i w mieście Gorno-Autajsk. Sprawdziłem z kim on te biznesy prowadził. Poproszę o skan numer 20. Okazało się, że prowadził je z Julią nikołajową Gurjanową, która występowała też pod nazwiskiem Żołobowa, najprawdopodobniej ze względu na małżeństwo. Więc oczywiście przyjrzałem się też pani Gurjanowej. Okazało się, że jedna z jej spółek, spółek, która się nazywała Wastock Zapad, czyli Wschód-Zachód. Ta spółka później została przejęta przez osobę o nazwisku Olga Hadamianc. Proszę tutaj o skan numer 21. Pani Olga Hadamianc została likwidatorką tej spółki, i to może być dla nas pewnego rodzaju wskazówka, ponieważ Pani Olga, ponieważ Hadam to jest nazwisko, nazwisko ormiańskie, ludzie o tym nazwisku, ludzie, rodzina Hadam jest, można powiedzieć, takim klanem biznesowo-menedżerskim, który działa na Syberii, głównie właśnie w kraju autajskim, ale też w Nowosybirsku i z rosyjskich publikacji dowiadujemy się, że Nikołaj Hadamianc tutaj poproszę o skan numer 22 Nikołaj Hadamianc, najprawdopodobniej powinowaty pani, pani, pani Olgi, bo ona się do rodziny Hadamianców wrzeniła. Nikołaj Hadamianc był asystentem szefa firmy Strojgaz. O, o tym można przeczytać właśnie, to jest skan z rosyjskiej publikacji na ten temat, o tym można przeczytać w artykule, którego fragment pokazujemy w postaci skanu. Dlaczego spółka Strojgaz nas interesuje? E- Poproszę teraz o skan numer 23. Spółka Stroj Gaz była związana z miejscowym, z miejscowym działaczem biznesowo-politycznym Wsiewołodem Kondratiewem który był deputowanym do parlamentu lokalnego kraju autajskiego, czyli tego rosyjskiego regionu, w którym się to wszystko dzieje, w którym działa tajemniczy pan COJ. No i tak się składa, że w zeszłym roku pan Wsiewołot Kondratiew został zatrzymany pod zarzutem wzięcia wzięcia łapówki w artykule, który teraz pokazujemy czytamy, że pan Kondratiew pełnił obowiązki kierownicze w firmie Strojgas, ale także był deputowanym w lokalnym parlamencie, deputowanym z ramienia partii Jedynia Rosja, czyli z partii Władimira Władimira Putina. Kto założył firmę Strojgaz? Firmę Strojgaz założył miejscowy polityk Siergiej Władimirowicz-Biełousow. Proszę o skan numer 24. Skan numer 24, na którym zobaczymy kolejnego z naszych bohaterów. To jest pan Siergiej Władimirowicz-Biełousow, on się nam zaraz pojawi. Tutaj to jest fragment takiej notatki biograficznej na jego temat. Czytamy, że... Od 1987 roku działał w firmie Strojgas, Wtedy jeszcze nie była to firma prywatna, ale potem stała się firmą, ale potem stała się, jakby to powiedzieć, folwarkiem pana Biełousowa, który został jej generalnym dyrektorem. Kierował nią do 2008 roku. Później się Nią zajął pan Kondratiew. I poproszę o skan numer 25. On również dotyczy pana Biełousowa. E, czytamy tam, że e, pan Biełousow wyprowadził pieniądze z firmy Strojgaz, żeby kupić sobie stanowisko senatora w lokalnym, w lokalnym senacie. Również pan Białousow oczywiście jest związany z partią Władimira Putina Jedinaja Rosja. Wszystko wskazuje na to, że właśnie z tym układem, z układem autajskim, tak to nazwijmy, związany jest tajemniczy pan Coj, który wszedł do układu wrocławskiego, przejmując zarząd I najprawdopodobniej też udziały w firmach Radosława Tadajewskiego, człowieka, który pomógł Dudzie wygrać wybory w firmach człowieka, który pomaga PiS od 2014 roku. Dlaczego te powiązania są takie istotne? Nie tylko dlatego, że pan e, Tadajewski wspiera PiS intensywnie już od 7 lat, ale także dlatego, że pan Tadajewski założył spółkę o nazwie 1450 i e, ta spółka próbuje, próbowała robić to samo, co robiła słynna firma Cambridge Analytica związana z Rosjanami, która stosowała manipulacje internetowe, dzięki którym prorosyjski kandydat Donald Trump wygrał wybory i został prezydentem Stanów Zjednoczonych. Oczywiście pan Tadajewski robi to w mniejszej skali, ale ma wielkie ambicje. Jego firma pozwala bardzo dokładnie obserwować użytkowników internetu, sprawdzać jakie oni mają sympatie polityczne, jak należy z nimi komunikować. Ale najbardziej niepokojące jest to, że Tadajewski postanowił zaproponować swoje usługi Stratkomowi, czyli instytucji prowadzącej analizy związane z bezpieczeństwem, instytucji, która prowadzi te analizy dla NATO. To jedna z najważniejszych agencji, które badają rosyjską dezinformację w Europie. I nagle Swo- swoje usługi tej agencji, która ma zwalczać e, rosyjską infiltrację i dezinformację, nagle tej agencji oferuje swoje usługi pan Tadajewski, związany z antyzachodnią partią PiS, związany biznesowo i rodzinnie z Wiesławem Kaczmarkiem, e, prawą ręką rosyjskiego gangstera i prawdopodobnie też agenta Dawida Bogatina, człowiek, którego firma obsługiwała firmę Work Service, z kolei obsługującą sklepy wielkiego kremlowskiego oligarchy Michała Friedmana, człowiek, który oddał co najmniej dziewięć swoich firm, udziały w nich i zarząd tych firm tajemniczemu Rosjaninowi Eduardowi Cojowi, który powiązany jest najprawdopodobniej z osobami, które w swoim czasie korzystały na różne sposoby z łaskawości Władimira Putina, jego współpracowników albo jego, jego partii. Tadajewski zaoferował. St- tej instytucji natowskiej, czyli Stratkomowi, zaoferował swój produkt do monitorowania mediów internetowych. Na szczęście Stratkom nie zdecydował się na zakup, ponieważ pojawia się pytanie, co ten produkt monitorowałby, czy przy okazji nie monitorowałby także natowskiego Stratkomu. Jak widać, mamy do czynienia z człowiekiem, bardzo operatywnym, o szeroko rozgałęzionych powiązaniach. Być może trzeba mówić o układzie wrocławskim, nie tylko jako o układzie wrocławskim, ale być może zaczniemy mówić o nim jako o układzie wrocławsko-autajskim albo wrocławsko-petersburskim. Oczywiście teraz jeszcze jest za wcześnie na wyciąganie takich wniosków, ale działalność pana Coja będziemy śledzić, spróbować. Próbujemy się dowiedzieć jeszcze dokładniej, kim on jest i z kim jest powiązany. Na szczęście są osoby, które mają dostęp też do informacji, które poza Rosją są niedostępne i mamy nadzieję, że te osoby więcej na temat Pana Coja znajdą. A my już za chwilę się pożegnamy, ale zanim się pożegnamy, chcę zwrócić Waszą uwagę na okładkę dzisiejszego wydania tygodnika do rzeczy. Tygodnik, jak wiadomo, putinowsko-pisowski, szerzący nieraz propagandę prokremlowską. Dzisiaj mamy kolejny dowód na to, że propagandę antyszczepionkową szerzą narzędzia Rosji. Tutaj widzimy, jak straszy nas twarz Billa Gatesa z okładki, który chce nas zaszczepić. W środku jest artykuł, w którym mowa o tym, że Bill Gates spodziewał się pandemii zanim nadeszła, już wcześniej inwestował w szczepionki, a te szczepionki, które chce nam wszczepiać, to są szczepionki zawierające chip, który będzie nas identyfikował jako ludzi mających w sobie szczepionkę itd. A zaraz potem jest artykuł, Znanego publicystycznego gangstera, agresora słownego Rafała Ziemkiewicza. Jest on zatytułowany Polska wobec Rosji: kompleks katyńsko-smoleński. I w tym artykule pan Ziemkiewicz między innymi ubolewa nad tym, że nie próbujemy się dogadywać z Rosją, nie próbujemy. nie próbujemy stosować polityki Orbana, jak on to nazywa i wygrywać swoich interesów w stosunkach z Rosji, z jej bezpośrednimi sąsiadami, tutaj nas próbuje do tego zachęcić, mówi, że nawet premier Ukrainy chce rozmawiać z Putinem, a dlaczego my z Putinem nie rozmawiamy? Różnie można oceniać obecną ekipę rządzącą na Ukrainie, ale trzeba przede wszystkim pamiętać, że tam trwa wojna i i w niej giną ludzie. Dlatego można zrozumieć, dlaczego kierujący się, się, politycy ukraińscy kierujący się względami bezpieczeństwa narodowego i względami humanitarnymi mogą się czuć zmuszeni do rozmów z Putinem. Ja jednak stoję na stanowisku, że z bandytami się nie rozmawia, bandytów się zwalcza, a jeśli się z nimi rozmawia, to wtedy, kiedy oni wiedzą, że może ich spotkać ostry odpór, kiedy wiedzą, że mogą być zwalczani w sposób zdecydowany, to wtedy oni się boją i może wtedy jest sens zaczynać z nimi rozmowy. Natomiast pan Ziemkiewicz najwyraźniej chciałby, żebyśmy my już teraz przystąpili do rozmów z Putinem, chociaż jesteśmy podobnie jak Czechy, o których mówiliśmy w pierwszej części naszej audycji, jesteśmy obiektem, wojny hybrydowej, agresji hybrydowej Rosji. Narzędziem tej agresji są partie antyzachodnie, takie jak PiS i Konfederacja. Narzędziem tej agresji są nieraz również skomplikowane, ale skuteczne sieci biznesowe. Na jedną z takich sieci wygląda układ wrocławski, który właśnie opisaliśmy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, dziękuję, że jesteście. Pozdrawiam wszystkich komentatorów, pozdrawiam wszystkich oglądających i słuchających i pozdrawiam bardzo serdecznie tych, którzy nas wspierają, bo bez Waszego wsparcia nie będziemy mogli mówić, nadawać, pokazywać, wyświetlać filmów, pokazywać skanów, opowiadać, rozmawiać istnieć. Bez Waszego wsparcia to wszystko co się tutaj dzieje nie będzie mogło istnieć, dlatego ogromnie dziękuję wszystkim, którzy nas wspierają choćby drobnymi kwotami. Już za chwilę Prawoteka w resecie obywatelskim, na którą serdecznie zapraszam no i oczywiście zapraszam Was wszystkich za tydzień. Do zobaczenia.